0: Et surtout de faire justice à cette période si magnifique. Mettez-vous confortablement et bonne écoute, mes chers amis. En 622, une nouvelle foi va naître. Une foi qui arrive à marier. Science et religion. Une foi qui va rayonner à travers le Moyen-Orient. Une religion qui déjà s'embrique dans un âge d'or. Une religion qui va s'étendre à travers le monde. En 622, l'islam est né et elle changera à jamais l'histoire du Moyen-Âge, mais l'histoire de l'humanité. Pastoureux et Pastoureaux, bien le bonjour mes chers amis, mes chers amis Oh mon dieu, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je vous ai pas parlé ah, Effectivement, ça fait un moment où il n'y a pas eu d'épisode sur la chaîne mais comme vous le savez, en fait peut-être comme certains d'entre vous le savent il y a eu deux épisodes qui se sont faits avec le podcast pas besoin de s'expliquer qui vont sortir éventuellement donc ça peut avoir semblé comme si j'étais à l'arrêt mais c'est tout l'inverse et mes chers amis Sachez-le, c'est un très gros épisode aujourd'hui en termes de signification et je vous en dis un peu plus là-dessus à la fin. Donc, restez des nôtres jusqu'à la fin si vous désirez connaître la nouvelle, c'est un grand jalon pour le podcast et j'ai très hâte de vous en parler. Mais d'ici là, avant qu'on commence, j'aimerais simplement aborder un sujet. Je pense que ça n'a pas besoin d'une grosse introduction, ça le fait le tour du monde, mais j'aimerais offrir mes pensées, mes sympathies aux familles, Canadiens, Canadiens, Québécois, Québécoises, qui ont dû abandonner leur foyer à cause des incendies qui font rage. Euh, C'est assez terrible, je ne vous mentirai pas, il euh, y a eu beaucoup de villes qui ont dû être évacuées. Euh, C'est assez terrible et on n'a toujours pas le contrôle sur la situation. On a beaucoup d'hectares de forêt, donc le feu se répand. Et euh, malheureusement, il y a des gens qui ont vu leur maison se faire dévorer par les flammes. Il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu dans ces incendies-là. On salue d'ailleurs justement euh, l'aide externe, entre autres, je pense à la France qui a été la première à répondre, et euh, tous les autres, hein, les Américains, ainsi de suite, tous les pompiers qui sont venus prêter en fait l'épaule à la roue, merci. C'est assez intense. Euh, nous, à Montréal, on est très choyés, on est sur une petite île en plus, on est loin de tout ça, mais on a eu les, les retombées de fumée seulement. Je sais pas si ça l'avait passé dans vos médias, mais euh, il y a une journée, je pense la semaine passée, Montréal était la ville la plus polluée du monde. On avait comme 35 fois le taux de particules euh, euh, au-dessus, pardonnez-moi, de la norme qui est considérée sécuritaire. Donc, c'était très... très. En fait, on voyait rien à Montréal ou presque. C'est comme s'il y avait un gros smog de fumée. Et euh, ça, c'est juste ça qu'on a eu. Il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des gens qui, euh, qui, ont... qui se sont vus complètement en fait, délogés. C'est C'est horrible et j'ai vraiment mes sympathies, euh, moi j'ai été chanceux, bien évidemment, ma famille est sur le bord de la Rive-Nord, euh, c'est encore très loin d'eux, mais ma maison a, euh, à un moment donné, il y a quelques années, euh, a pris en partie en feu, donc ça n'a pas été une perte totale. Ultimement, ça a même été un petit incendie qui amène, euh, a amené juste en fait qu'on a une nouvelle cuisine, donc c'était vraiment mineur, mais j'avais appris que ma maison avait passé en partie euh, au feu à travers un, un réseau social je pense si c'était réseau social pardonnez-moi c'était Facebook je pense que c'était ma mère qui avait justement fait une annonce pour avertir tout le monde puis c'est là que je l'ai su j'étais en larmes en panique pour ma petite soeur, et là je me disais voyons est-ce que vous avez plus de maison puis finalement euh, plus de peur que de mal, Catherine n'a rien eu, c'était juste la fumée qui l'avait rendue étourdie puis l'ont checké pour être sûr et certain n'y avait rien. Ultimement la cuisine, il y avait beaucoup de suie mais les assurances on a une nouvelle cuisine fait qu'on rigole un peu en disant que finalement c'était pas si pire mais euh, j'ai été extrêmement chanceux, ma famille est extrêmement chanceuse et je le sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, il y a des gens qui ont tout perdu. Alors pour l'avoir vécu quelques minutes ce stress-là, j'imagine pas ce que vous vivez en ce moment. Donc mes pensées sont avec vous, et je tenais à vous le dire parce que j'avais pas eu la chance encore. Maintenant, passons et pastoraux, notre épisode, les conquêtes saracanées. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? En fait, vous le voyez avec l'introduction, aujourd'hui on va parler ultimement des « euh, invasions sarazines » on va revenir sur pourquoi je dis conquête et non invasion et on va revenir sur le thème sarrasin mais avant qu'on aille plus loin mes chers amis je pense que c'est important d'avoir une petite introduction et de pointer l'éléphant dans, euh, dans la pièce aujourd'hui on va voir une religion qui souvent dans nos médias sociaux est portrayée comme étant une religion de terroristes les musulmans et ça s'est étendu aux arabes en général même ceux qui sont pas musulmans euh, sont devenus des terroristes après le 11 septembre. Après les attentats du 11 septembre, cette religion-là est devenue une espèce de, de, de Satan occidental. Hein, C'était devenu l'ennemi ultime. Hein, le, celui qui, qui compte l'Occident, qui compte nos valeurs, c'est les musulmans, c'est des terroristes. Évidemment, il y a eu la guerre en Irak, il y a eu la guerre en Afghanistan, je ne sais pas combien de guerres il y a eu dans le Moyen-Orient, juste pour venir donner un coup de pied, qui finalement ont tout été des fiascos monumentales. Euh, ensuite, bon, dans les médias sociaux, on prenait soin, euh, évidemment, parce que bon, euh, les médias étant ce qu'ils sont, ils doivent faire réagir. Hein. C'est euh, pour faire de l'argent, et vivre au clic, eux autres. Donc on prend évidemment les pires euh, démonstrations de violence faites par des musulmans pour inciter la réaction. Donc, on a pas mal une image très globale de la religion musulmane connaissant étant justement une religion de barbares, de sauvages, de gens qui ont aucune, euh, aucune valeur et qui sont des monstres. Évidemment, c'est complètement faux. Ultimement, comme dans toutes les religions, on a nos belles brochettes d'imbéciles. Rassurez-vous, euh, si je prends les religions euh, occidentales, le hein, christianisme, le je jeu occidental, mais il n'y a pas juste du christianisme en occident, là, mais comprenant que la majorité des pays occidentaux sont d'origine de, de religion chrétienne. On a fait aussi en tant que peuple nos massacres et on n'a pas fini. L'extrémisme religieux, c'est pas quelque chose qui appartient à des groupes terroristes euh, musulmans, ça appartient à tout le monde. Je pointe en ce moment le sud des États-Unis avec justement certains groupes qui, euh, religieux, des évangélistes surtout, qui proposent qu'on devrait tuer tous les gays. Donc on se rapproche du discours extrémiste qu'on peut entendre de certains groupes terroristes, que les femmes devraient juste subir leur mari puis fermer leur boîte, on se rapproche encore du discours extrémiste. Donc ultimement, ce que je veux faire, c'est enlevez-vous de la tête que les, la religion musulmane est une religion de monstres. Donc c'est important avant qu'on commence cet épisode-là, je voulais pointer l'éléphant dans la pièce comme je mentionnais tout à l'heure parce que c'est quelque chose dans lequel on a grandi, c'est quelque chose dans lequel on voit très très régulièrement. On est souvent mis en confrontation les occidentaux versus hein, les arabes, les musulmans et ça me fait tout le temps rire parce que y'a pas que les arabes qui sont musulmans, c'est pas tous les arabes qui sont musulmans mais ultimement un clash et c'est très facile dans nos têtes de tomber dans ce piège-là parce qu'il n'y a rien qui unit une population mieux qu'un ennemi commun. Donc, euh, malheureusement, c'est des techniques de division politique qui existent euh, depuis toujours et qui existent encore aujourd'hui. Mais je voulais qu'on s'enlève ça de la tête et qu'on fasse l'exercice de partir à zéro. Et surtout, laissez-vous vous faire surprendre par l'histoire. Parce que probablement, qu'est-ce qu que je vais vous raconter maintenant, vous ne vous l'auriez jamais imaginé au Moyen-Âge. Donc, maintenant qu'on a pointé l'éléphant dans la pièce, je croyais que c'était nécessaire de le faire ultimement, parce qu'encore une fois, on vient de le voir, mais c'était, en fait, la région musulmane a été portrayée comme étant littéralement le Satan de l'Occident. Et, vous devez comprendre, mes chers amis, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on continue notre chapitre sur les, les invasions, et non seulement on le continue, mais on le termine. Et là, je fais attention avec le terme invasion, parce que vous allez voir que le, le contexte musulman est un peu différent. Cependant, je dois le mentionner tout de suite, on ne se concentrera pas en détail, on va survoler, mais on ne sera pas, on se concentrera pas en détail sur la dynastie qu'on va voir au Meyyad, euh, Abbaside, la naissance de l'Islam dans ses moindres détails. On ne verra pas ça dans cet épisode. On va vraiment voir la perception de l'Occident de ce dernier. Pourquoi? Dans un premier temps, j'ai jamais. En fait, j'ai eu un cours sur le Moyen-Âge euh, de l'Afrique du Nord et de, du Moyen-Orient. J'en ai eu juste un. Donc, en d'autres mots, je connais rien sur le sujet. Mais ça veut pas dire que je vais pas lire sur le sujet. C'est sûr qu'on va parler de ces, euh, de des, des dynasties euh, omeyyades, abbasides, on va aussi également parler des sassanides. Il y a beaucoup de choses à parler sur le Moyen-Orient et sur l'Afrique du Nord, mais euh, je connais très peu de choses et pour monter de tels épisodes, il va falloir que je fasse énormément de lecture pour être certain de pouvoir leur donner un portrait qui est le plus juste possible. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les invasions en guillemets, que l'Occident a subi de ces derniers, de comprendre leur perception, et ça va vous aider non seulement à comprendre dans quel contexte l'islam naît, comment elle se répand, mais aussi vous allez comprendre, quand on va le voir un peu plus tard, les croisades un peu, comment cette friction va euh, se perpétuer et comment ces deux géants, ultimement, vont finir par se rentrer dedans. Mais donc, maintenant j'ai dit un peu les limites de l'épisode, parlons du titre, hein? commençons avec le titre de l'épisode. Les conquêtes Sarakhénie. Qu'est-ce que c'est Sarakhénie? Ça veut dire en latin tout simplement les peuples d'Arabie, en fait de la péninsule arabique. Fait que ça ratisse large. Ultimement, quand les Occidentaux ont en fait au Moyen Âge, c'est sais pas les Occidentaux encore, là, mais quand les Francs, euh, voyons donc les Visigoths, euh, peu importe, voient euh, des gens justement qui sont musulmans, c'est des Sarakhénies. Donc c'est des gens qui viennent de la, de la péninsule arabique. Ça ratisse en maudit parce qu'il y a pas juste des gens de la péninsule arabique, quand hein, La religion euh, musulmane va se répandre et euh, c'est un terme qui va finir par juste dire... Euh, ça va être un peu interchangé avec musulman. Et si on traduit ce terme-là en français, on obtient Sarrasin. Et là, mes chers amis, il est temps de faire une pause et de savourer l'immense succès français. Je veux dire, l'immense succès français, je sais même pas si ça a été un succès en France. Les gens de France, vous me le direz, mais mes chers amis, quant à moi, c'est le meilleur film de tous les temps. Les Visiteurs, un film français absolument génial. Et là, on a cette scène iconique. Messire, messire, un savent. Et je peux pas, à chaque fois, j'étais mort de rire, mais... La façon que Godfroy de Montmirail sort sa masse, pis il commence à swinger ça là, avec son bras, là, comme si c'était... Comme si c'était un projectile de masse, mais pas du tout, pis il lance ça sur le taxi, puis pis il le fripouille qui prend son tronc comme un bélier, pis les deux qui vargent, pardon j'utilise le terme québécois, varger, là, frapper avec grande force sur le taxi pour détruire la charrette ferrée, la charrette du diable ferrée, il n'y a point de bœuf pour tirer. Mon dieu seigneur, quelle scène iconique, mais ultimement, toute parenthèse pardonnez-moi sur ce film génial, à voir absolument. Mais le terme « sarrasin » va finir par décrire tous les musulmans. Ça ne sera pas le seul terme, étrangement, il va falloir un autre terme qui m'a toujours fait un peu rire, je vais être honnête. Si vous avez lu, la chanson de Roland. Chanson de Roland qui raconte en fait l'histoire du chevalier Roland qui va se ramasser à l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne. Et dans la chanson de Roland, c'est mentionné que c'est justement des sarrasins, des musulmans qui attaquent l'arrière-garde. C'est faux c'était des basques, mais euh, je, le, la chanson de Roland a été écrite justement durant les croisades Et donc on a voulu faire un, un petit discours patriotique anti-musulman euh, Donc on les a mis comme les méchants, mais c'est pas euh, les, eux qui ont attaqué l'arrière-garde où Roland se trouvait C'était des basques Sauf que le fait intéressant c'est que dans la chanson de Roland, si vous l'avez lu, on fait pas référence aux musulmans On fait référence aux païens on les qualifie de païens. Et c'est très particulier parce que le terme païen, aujourd'hui, de façon contemporaine, fait plus référence, même si c'est pas exactement ça, mais aux vieilles religions ultimement, là, les religions scandinaves, les anciens cultes aux dieux romains, grecs, etc. Mais ultimement, le mot païen va vouloir décrire tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc ultimement, on se rend compte que le terme est problématique parce que tout le monde finit dans la même catégorie. Mais, en fait, ultimement, que vous le sachiez, souvent, euh, dans les sources, on va faire référence aux païens en parlant des musulmans. Donc, à ne pas faire confusion. Et fait intéressant, quand on va s'attarder aux croisades dans quelques épisodes, ultimement, vous allez voir, on va comparer des sources musulmanes et des sources chrétiennes. Vous allez voir, les musulmans, euh, très souvent, expliquent ce qui se passe. Ça a l'air stupide, dit comme ça, là, mais ils relatent les faits, dans le sens où, bon, aujourd'hui, on a été attaqué par les francs. Les francs sont un peuple qui vient d'Europe ont oh, une cavalerie lourde assez puissante, euh, bon, euh, ils sont chrétiens, etc. Si vous regardez les sources chrétiennes, souvent c'est c'est des démons, c'est des diables païens, ils ont empoisonné leurs flèches, ils se battent seulement de façon déloyale, nous gagnerons parce que Dieu le veut, et là, ainsi de suite. Puis là, on se rend compte qu'il y a un manque d'intégrité euh, historique d'un côté un peu plus que de l'autre, et euh, vraiment, ça donne une image assez spéciale des croisades. D'ailleurs, euh, je vais le dire tout de suite, quand on va faire les croisades, vous allez vous rendre compte que c'est pas la partie la plus croustillante de l'histoire pour l'Occident, parce que <rire> je vais le dire tout de suite, c'est assez ridicule ce qui s'est passé. Il y a eu huit croisades, huit expéditions, Pour on va le voir, il n'y en a pas eu juste huit. Il y a eu des petites incursions, mais il y a eu huit grandes expéditions et ça. ça s'est pas ça pas très bien passé. Mais bon, on va revenir là-dessus, je veux pas me perdre, on va se concentrer maintenant sur justement euh, les conquêtes. La deuxième partie du titre que je veux mentionner. Pourquoi on parle de conquêtes et pas d'incursions la différence, contrairement, en fait, avec les Vikings et les Hongrois, par exemple, c'est qu'on parle vraiment de conquête ici. L'idée, on va y revenir, là, mais ultimement, l'objectif des musulmans, c'est de conquérir des âmes. Il y a une politique de s'étendre et de partager la foi de l'islam. Les Vikings veulent pas partager rien. Les Vikings, qui veulent tout prendre. Ils veulent rien partager. Ils veulent l'or dans les églises, ils veulent l'or dans les villes, ils veulent des esclaves, ils veulent du pouvoir, donc ils font des raids, un petit peu éclairs. Et là, plus tard, on a vu par exemple avec les Danois surtout, il y a le désir de s'installer, les Norvégiens d'explorer, puis la Suède justement de gouverner ultimement des peuples slaves qui sont là-bas. Mais dans un premier temps, c'est surtout des raids. Maintenant, si on regarde les Hongrois, eux, contrairement aux Vikings, qui, dans le fond, euh, là, on l'avait vu ensemble avec les Vikings, on n'est pas 100% certain. Est-ce que c'était un boom démographique qui les a poussés à faire ces raids? Est-ce que c'est justement leur système de, de justement, de léguer les terres qui forçait, en fait, justement, que l'aîné héritait de tout et les autres devaient partir? Parce que je le rappelle, les Vikings, c'est pas comme les Carolingiens ou les Francs en général on ne sépare pas les terres entre les fils, c'est l'aîné qui hérite, ça évite des guerres fratricides. En tout cas, ça les évite pas à 100 mais ça aide. Donc est-ce que c'est ça, est-ce que c'est réchauffement un petit réchauffement climatique Est-ce que ultimement, c'est pas parce que c'était super facile Ultimement, j'aime bien cette théorie-là moi du fait que c'est juste facile donc on le fait, ça fait beaucoup de sens à mon avis. Est-ce que c'est les trois, c'est possible Mais les Hongrois, eux, c'était pas un désir ou quelque chose qu'ils ont vu comme une opportunité facile. Eux, se sont fait déloger de chez eux par les Petchenegs. se sont réfugiés en Hongrie et ont commencé à faire des raids. Ces raids-là, ultimement, c'était pour prendre des esclaves, c'était pour prendre des richesses, et ultimement, hein, euh, prendre du butin comme les vikings, et plus tard, vont avoir le désir de s'instaurer, justement, dans le monde chrétien, hein, de se convertir, euh, de s'intégrer euh, à l'Europe euh, chrétienne qui se forme pour justement faire partie. Donc, il y a eu deux idées dans le premier temps. Les musulmans, eux, il n'y a pas de deuxième plan. Eux, déjà dès le début, c'est une idée de conquête, puis ça va être ça jusqu'à la fin. C'est pas des et On va voir que des incursions, on va voir que de la piraterie, mais ultimement, l'objectif principal, c'est conquérir des armes, c'est faire des conquêtes. Et on va le voir que, justement, les musulmans sont capables de, euh, de faire des conquêtes. Ils ont les ressources, ils ont l'organisation très, très, très importante. Ils ont l'organisation pour le faire et ils ont l'armée. Donc, si on repart de la, de la naissance de l'islam en 622... Une nouvelle fois née. L'islam vient de naître. La dynastie omeyyade, qui s'est dans un premier temps opposée justement à Mahomet, va finir par justement se convertir à la religion musulmane et va fonder le califat omeyyade. Qu'est-ce que c'est un calife? Un calife, mes chers amis, c'est tout. En fait, c'est absolument tout. À l'inverse, en fait, je vais vous le dire, un, un calife, c'est un chef politique, c'est un chef militaire et c'est un chef religieux. Donc, à l'inverse des seigneurs, rois chrétiens qui sont le pouvoir en fait justement militaire et politique et que le pouvoir religieux est à Rome, le calife est tout, tout ensemble. Ce que ça fait ça ultimement, ça fait que le pouvoir décisionnel est extrêmement rapide parce que juste une personne qui décide. Ça veut dire que c'est un pouvoir hyper centralisé. Et ça, ce que ça fait, c'est quand tu veux partir en conquête, c'est pas mal plus facile qu'il y en a juste un qui bosse. Parce qu'imaginez si euh, tout le monde, euh, oh, j'ai pas un bon exemple qui me vient en tête, attendez, j'en ai un peut-être, imaginez, ok, l'Europe part en guerre contre l'Australie. Je sais pas pourquoi l'Europe ferait ça. Là je dis l'Europe, le, toute l'Europe, le, la France, euh, on va dire que l'Angleterre a rejoint l'Union Européenne dans cette situation-là, euh, l'Espagne, tout le monde. Tout le monde a une armée, c'est l'armée de l'Europe. C'est plus l'armée de la France, c'est plus l'armée de l'Allemagne, c'est plus l'armée de l'Espagne, etc. C'est l'Europe. Et que là, tous les chefs politiques qui en Europe, ont le droit de donner leur mot sur où l'armée va. Ça fait que tout le monde parle un peu dans toutes les directions, les gens sont pas d'accord, et ultimement, ce que ça fait, c'est que ça ralentit les processus. Quand tu as un chef, tout va plus vite. Tout est plus expéditif. Et quand tu veux partir en conquête, c'est nécessaire. Donc, il y a cette idée de conquérir qui euh, embrase la dynastie Omeyade et qui commence à s'étendre. Vous me direz peut-être... « Oui, mais Gabriel, parti justement en conquête pour une religion qui, vous savez sûrement, l'islam partage beaucoup de choses avec, en fait, les trois religions du livre partagent énormément de valeurs communes. » Et on peut se poser la question, ouais, « comment on perçoit ça, ultimement, de partir en guerre pour la religion? » Vous devez comprendre plusieurs choses. Dans un premier temps, ça n'a jamais empêché les chrétiens de se tuer, même si c'est interdit. Donc ça n'empêche rien, et on va le voir justement, ça va être un enjeu ultimement, parce qu'il va falloir légitimiser les croisades d'un point de vue théologique. Parce que partir en guerre, c'est ce que Dieu interdit. Donc on va avoir justement des nouveaux mouvements de pensée qui vont naître, ultimement, partir en guerre contre quelqu'un qui n'est pas chrétien, de défendre la chrétienté, c'est une façon d'aller au paradis aussi. Ce qui est assez spécial, mais bon, on va le voir avec les croisades, ultimement avec Bernard de Clairvaux, etc. Mais, pour venir au monde musulman... Les croisades ne sont pas exclues de la situation. Je le rappelle, Mahomet a fait des conquêtes, des conquêtes militaires, donc c'est pas nécessairement en conflit, et même si ça l'avait été, je vous garantis que ça les aurait pas empêchés, parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont justement une organisation extrêmement centralisée, ils ont l'armée, ils sont organisés, et ils s'étendent. Donc, la dynastie Emé Eméade, pardonnez-moi, s'étend. Entre autres, pour vous donner une idée, ils vont faire la conquête de l'Afrique du Nord. En fait, Carthage, pour vous donner une date, va tomber en 702. Euh, ils vont se frotter aux berbères, justement, qui étaient euh, en Afrique du Nord. Les berbères, en fait, euh, qui vont résister à la conversion dans un premier temps. Mais euh, parce que vous devez le savoir, lorsque les musulmans, euh, c'était une conquête des âmes, donc qui répandait la foi musulmane. Donc, ultimement, c'était une conquête, comme on mentionnait, pour convertir. On conquit, on conquit pardonnez-moi, des âmes et là, vous me direz peut-être, ah, mais tu vois Gabriel, bon, hein, stéréotype de la région musulmane. Hein, je veux dire, c'est pas pas quelque chose de bien et tout. Rappelle, passe sur les nous ton moyen âge premièrement et deuxièmement, euh, je vous rappelle que Charlemagne qu'est-ce qu'il a fait avec les Saxons qui se sont rebellés, qui sont restés fidèles aux anciens dieux germaniques, Exécutons, exécution de masse. C'était impensable de ne pas être chrétien en Europe à l'époque. Euh, ceux qui l'étaient, on va le voir entre autres avec euh, les croisades contre les abîjois entre autres avec les hérétiques. Euh, même avec les, les païens de l'Est, ultimement on va voir les croisades teutoniques, vous allez voir qu'il n'y a pas de tolérance dans le monde chrétien pour un compétiteur, ils ne tolèrent même pas justement les musulmans. Donc, un petit rappel, n'y pas que les musulmans qui font ça. Donc, on convertit les berbères. Conquête et raids ne sont pas mutuellement exclusifs également, pas sur les pastoraux. On fait aussi des raids, donc en Sicile et en Sardaigne, entre autres. Donc, même dans cette expansion, il y a quand même des raids qui se font, il y a quand même du pillage qui se fait ce n'est pas mutuellement exclusif. On arrive en 711. Donc en 711, c'est la conquête de la péninsule ibérique. Ce qui veut dire, ce qui est essentiellement va devenir l'Espagne. Donc, un berbère converti, donc hein, un berbère qui s'est converti à la religion musulmane, Tariq ibn Ziyad, je m'excuse, j'ai sûrement massacré son nom, et d'ailleurs, je vais probablement massacrer tous les noms que je vais dire, donc je m'excuse. Mais Tariq ibn Ziyad, c'est un berbère qui est converti et il va passer le détroit de Gibraltar. Maintenant... Est-ce qu'on se souvient, Pastorel et Pastoureux, en 711, c'est qui qui est en Espagne? Je ne sais pas si vous vous souvenez des anciens épisodes, dans le coin de la chute de Rome, donc les tout premiers épisodes. Quand les peuples germaniques rentrent dans Rome, ultimement, ceux qui vont en Espagne, c'est les Visigoths. Et en ce moment, en 711, c'est les, les royautés, pardonnez-moi, Visigoths, qui sont extrêmement divisées dans la répartition du pouvoir. Maintenant, Pastoureux et Pastoureux, qu'est-ce qui arrive lorsque... Le pouvoir en place est super instable, et de l'autre côté, t'as quelqu'un avec un pouvoir hyper centralisé, une armée super organisée qui décide de rentrer. Ce qui est arrivé, pas sur les pastoraux et pastoraux, c'est que les Visigoths se sont fait défoncer. Ok, je vais excuser le terme, là, mais ils se sont fait défoncer. Les Visigoths sont en pleine guerre intestine, encore, et quand je parle de encore, vous savez très bien de quoi je parle, on l'a vu avec les Mérovingiens, on l'a vu avec les Carolingiens, on l'a vu dans le dernier épisode avec le traité de Verdun, ça s'entretape, c'est pas uni, et Tariq Ibn Ziyad arrive et justement va vaincre le roi Roderic en 711. En 718, c'est Narbonne qui tombe, les Omeyades ont maintenant la majorité de la péninsule ibérique sur leur contrôle, mais ils s'arrêtent pas là. La marche continue et ils remontent entre autres le Rhône. Ces derniers vont être arrêtés pour une première fois en 721 par le Duc de Toulouse, qui va être capable d'en infliger une défaite significative, mais ça ne sera pas définitif. Il faut attendre la bataille de Poitiers en 732, où le célèbre Charles Martel va prendre part, et c'est ici, à Poitiers, à cette année, que l'expansion musulmane arrête en Europe. Et d'ailleurs, Charles Martel, qui est un nom que vous devez vous souvenir, hein, c'est le grand-papa de Charlemagne et c'est de cette bataille précise qu'il va hériter de son titre, Martel, qui vient du mot martelé. Donc ça vous donne un peu l'idée de son style de combat, hein, très énergique, donc il va gagner ce fameux titre. Et, je le mentionne encore officiellement, l'expansion musulmane en Occident est freinée. Maintenant, vers la fin du 8e siècle, donc près de 750, qui est la fin ultimement des Omeyyades. En partie, on va y revenir. On essaye de prendre Constantinople également, donc l'Empire byzantin, mais on échoue parce que même si, en fait, on l'avait vu avec les Hongrois, hein, les invasions Magyar, on essaye d'attaquer ultimement euh, Constantinople, et là je dis les Magyars, mais les Vikings aussi ont essayé, mais elle est encore capable de se défendre très bien, même si cette dernière est très affaiblie, elle est tout de même capable, elle a une armée organisée, elle est prête à se défendre, et euh, les Omeyades vont également échouer à la prise de Constantinople. Et là, je disais que ça finissait. Parce qu'ultimement, la dynastie omeyyade termine en 750 parce que c'est la dynastie des abbassides qui prend le relais. Ils sont renversés par les abbassides, mais je dis en partie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un prince du nom de Abd al-Rahman va fuir en Espagne actuelle. Donc, ultimement, dans la péninsule ibérique, là où il y a ce qui va devenir l'Andalousie ou al andalus Et là, pas sur les passereaux, il va fonder un émirat à Cordoue. Donc, il va être beaucoup plus fragile... Que lorsque la dynastie omeyade était dans son âge d'or, clairement, il y a juste ce qui reste de la péninsule ibérique maintenant, donc son pouvoir est fragilisé. Mais ce qui va se passer en Andalousie, pastorés et pastoraux, c'est un miracle. Ultimement, j'ai eu un seul cours à propos, justement, de Al-Andalus à l'université, mais laissez-moi juste vous dire ceci, je suis tombé follement amoureux de l'Andalousie. L'Andalousie... C'est un joyau qui va être sculpté minutieusement par les trois grandes religions du livre. Et je m'explique. Lorsque les musulmans font la conquête de la péninsule ibérique, on aurait pu s'imaginer qu'elle ait forcé leur religion, hein, qu'elle est forcée la conversion, on l'a vu avec les berbères. Et justement, juifs et chrétiens qui sont en Espagne sont nerveux de leurs nouveaux euh, conquérants. Et les musulmans leur disent « pas de problème ». Vous avez le droit de pratiquer vos religions, on vous laisse tranquille. Vous aurez simplement à, paye, à payer une taxe qu'on appelle l'addiman, et vous pouvez pratiquer votre religion sous certaines conditions. Ces conditions sont par ailleurs l'interdiction de prêcher votre religion. Vous avez le droit de, de pratiquer, vous avez le droit d'aller à l'église, vous avez le droit d'aller à la synagogue, il n'y a pas de problème. Mais vous n'avez pas le droit de prêcher dans les rues votre religion. Vous n'avez pas le droit, entre autres, de construire de nouvelles églises ou synagogues vous n'avez pas le droit de réparer les présentes, donc vous faites avec ce que vous avez, et vous n'avez pas le droit d'empêcher les euh, chrétiens et juifs de vos religions euh, de se convertir à l'islam. Vous n'avez pas le droit d'empêcher la conversion. Et là, parce que les pastoraux, on le voit clairement que ce n'est pas une tolérance parfaite. Hein. Il y a clairement, si on paye une taxe, il y a des restrictions, mais pour le Moyen-Âge et pour l'époque, c'est révolutionnaire en hein, titi. Et là, vous allez me dire, « Mais Gabriel, pourquoi ils n'ont pas fait ça, par exemple, avec les berbères? Hein? » Parce que chez les musulmans, hein, je vous le rappelle encore, les deux autres religions du livre, ce qui est la religion juive et euh, la religion chrétienne, ils reconnaissent également leurs prophètes dans leur religion. Hein? Euh, les musulmans considèrent, par exemple, que Jésus est également un prophète de Dieu. Donc, la, la conception des musulmans, c'est que les chrétiens et les juifs ne font pas la bonne version, mais ils croient au même Dieu qu'eux. Donc, il n'y a pas besoin de forcer de les convertir, ils sont juste dans une tare au niveau théologique, mais ils croient déjà en Allah. Ils n'ont juste pas le même nom, puis ils n'ont pas exactement le même prophète, ils n'incluent pas tous les prophètes, ultimement. Et les berbères, eux autres, n'étaient pas euh, chrétiens ni juifs, ils n'étaient pas de la religion du livre, donc c'est pour ça qu'ils ont forcé la conversion. Ça, ça s'appliquait juste aux religions du livre. Et ultimement, s'il y avait une taxe, ça les arrangeait. D'autant plus, je le rappelle, comme pour les germains qui arrivent à Rome à la chute de Rome... Ils sont minoritaires en termes de population, de poids démographique. Ils peuvent pas imposer leur pouvoir, leur religion, pardonnez-moi, à travers l'entièreté de ce qu'est l'Andalousie. Ils ne sont pas assez lourds au niveau démographique pour faire une conversion de force. Ils ont pas l'avantage du nombre. Et en plus, je le rappelle également, notre prince Omeyyade, ce dernier, il est dans une position précaire. C'est pas le temps de commencer à inciter des colères et des guerres civiles et chrétiens et juifs vont bien accepter leur nouveaux dirigeants musulmans. Parce qu'à l'inverse des rois Wisigothiques qui persécutaient, hein, parce que, juste un petit, un petit rappel, là, les visigoths étaient ariens, donc étaient dans une forme d'hérésie, hein. euh, je vous réfère à l'hérésie d'Arius, un petit épisode de 10 minutes si vous voulez savoir un peu c'est quoi très rapidement. Mais ultimement, on est dans l'hérésie et euh, si euh, pas une, une je, je fais attention avec mes mots, je veux pas dire une forme de christianisme uniforme, mais on n'est pas d'accord. On, on ne suit pas euh, le mouvement de l'Église de Rome. On n'est pas en accord avec l'Église de Rome, avec justement les conciles. C'est mieux dit comme ça. Et ça fait que bon, il y, y a la persécution, pareil. Mais ceux qui se font persécuter, surtout, c'est les juifs. Ultimement, les juifs également se font très persécutés. Pourquoi? Parce que, bon, pour ceux qui l'ignorent d'un point de vue euh, « théologique », guillemets, j'aurais même pas dit que c'est un point de vue théologique, mais d'un point de vue historique, c'est un bien meilleur terme, les Juifs sont accusés d'avoir le sang de Jésus sur les mains. Et je dis « théologique » parce que dans le moyen Âge, ça va devenir « théologique », ultimement, on va interdire aux Juifs de cultiver la terre. Ils ne peuvent pas mettre leur mains dans la terre de Dieu parce qu'ils ont le sang de Jésus sur les mains. Et étant donné que le péché chez les chrétiens est « Thérédicteur, je vous ramène à vos cours de catéchisme avec Adam et Ève. Les deux sont dans le jardin d'Éden, et là il y a un arbre que Dieu leur a dit, Vous n'avez pas le droit de manger les fruits, la pomme, parce que c'est la connaissance. Et là, bon, Eve s'approche de l'arbre, il y a Satan qui est sous la forme d'un serpent, qui lui dit, Hey, mange une pomme. Et là, Eve va faire, bof non, ça me tente pas trop, tu sais, Dieu me clairement dit de pas manger ça. Puis là, Satan va faire, oh Ouais, on va être capable, c'est une pomme. Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est pas la fin du monde. Pis là, Eve va faire comme moi, ouais, Dans le fond, elle prend une pomme, elle croque, elle dit Hey, Adam, est-ce que tu veux manger la pomme qu'on t'a clairement dit de pas manger? Adam va faire absolument, prends la la croque et les deux ont la connaissance et là, c'est la faute d'Ève. Bon, ça c'est une longue histoire, mais bon, Dieu les bannit du jardin, c'est la faute d'Ève elle va devoir accoucher en souffrance toute sa vie et Adam va devoir travailler pour se nourrir. Donc, euh, le serpent aussi euh, perd ses pattes et doit ramper, aussi ce détail. Donc, sont chassés du jardin et euh, sont condamnés à aller sur terre pour mériter leur paradis et le péché est héréditaire. C'est pourquoi que, à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Eden, dans le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden. Nous devons tous gagner notre ciel à cause que le péché est héréditaire. Même chose pour les Juifs. Euh, ultimement, euh, là, je ne me souviens plus exactement des détails, là, mais c'est ultimement les chefs de la synagogue juive qui étaient euh, en désaccord avec Jésus. Ils ont demandé à Ponce-Pilate de le crucifier. Ponce-Pilate, ça, il tentait pas tant que ça, mais à voir la, la colère qui se levait, il a dit « Ok, je vais le faire, crucifier Jésus. » Donc, c'est les Juifs qui sont accusés même si c'est Ponce-Pilate qui l'a crucifié, ben, euh, en tout cas. Donc, les Juifs héritent de, cette, euh, de, cette, voyons donc, de ce péché et ne peuvent pas travailler la terre. Donc, euh, fun fact, excusez-moi l'anglicisme, mais on dit souvent dans les stéréotypes racistes que oh, les Juifs, hein, ils ont plein d'argent, ils sont tous banquiers, hein, ils ont toujours été des marchands, c'est un complot. C'est faux. La raison pourquoi les juifs étaient surtout des marchands, des commerçants au Moyen-Âge, entre autres, des banquiers, etc. C'est parce qu'on leur, leur a littéralement interdit le droit de cultiver la terre. Donc non, c'est pas un complot, c'est la mentalité chrétienne de l'époque qui les a mis dans cette position-là. En fait, ils leur ont pas donné le choix de se tourner vers d'autres solutions. Donc sur cette belle tangente, je vais juste vous montrer ultimement que les juifs, ben ils sont persécutés. Ultimement, on leur interdit de cultiver la terre. Euh, justement, on les considère qui ont fait en fait le crime de tuer Jésus. Donc, sont persécutés par les chrétiens. Ils vont être persécutés tout le long du Moyen-Âge. Ils vont être pers persécutés, pardonnez-moi, tout le long de l'histoire. Donc, on connaît un, un peu, euh, si vous connaissez surtout la Deuxième Guerre mondiale, vous savez de quoi je parle. Mais ultimement, l'arrivée des musulmans, c'est une délivrance presque. Parce que là, ils ont la sainte paix. Ils sont protégés par la loi, ils ont le droit d'aller à la synagogue, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent tant qu'ils ne convertissent pas d'autres personnes. C'est correct. Donc, l'arrivée de la dima de cette taxe va instaurer en Espagne médiévale, en Al-Andalus, un, un semblant, un à peu près climat de cohabitation. Parce que c'est pas parfait, hein, clairement, ce n'est pas une tolérance à 100%. Là, clairement, on veut encourager la conversion musulmane et limiter, en fait empêcher les autres. Mais ultimement, il va avoir cette espèce de climat de cohabitation. Et il y a même, entre autres, par exemple, des Juifs qui vont monter dans les rangs du pouvoir et devenir des chefs militaires. Il va vraiment avoir une fusion entre les trois religions. On va avoir des églises, et là, on va le voir avec la Reconquista en Andalou, c'est vraiment impressionnant. Si vous allez en Espagne, vous pouvez en voir des fois. Mais vous pouvez voir des églises ou des mosquées qui, dans un premier temps, vous regardez, prenons l'exemple d'une mosquée, au départ, qui est une mosquée, durant la Reconquista, qui va être justement une autre croisade, entre guillemets, qui vont vouloir euh, justement reprendre l'Espagne aux païens, en guillemets, et bon vont détruire la mosquée en partie, ils vont reconstruire par-dessus l'église. Et là, quand euh, la reconquistance ça, ça se termine vers la fin du Moyen-Âge, c'est quelque chose qui va durer vraiment longtemps, donc les musulmans vont refaire des avancées, la même église, ils vont détruire, puis vont reconstruire une mosquée par-dessus. Et là, vous vous promenez dans certaines églises et mos euh, mosquées vous pouvez voir mosquée-église, mosquée-église en levant les yeux vers le plafond. Et là, c'est vraiment, ça fait comme un mariage entre les cultures. On a une influence, clairement, entre les peuples, entre les peuples chrétiens, euh, juifs et musulmans, il y a un partage, veux, veux pas. Donc, même dans l'architecture, ça se reflète. Donc, vraiment, là, le c'est vraiment, c'était décrit comme un joyau, et c'est un joyau. C'est vraiment le diamant au mille du Moyen-Âge, l'Andalousie. Et vraiment, j'ai très hâte qu'on puisse y entarder en détail. C'était incroyable, à mon avis. Il y a vraiment une, un mariage entre les trois cultures et les trois grandes religions du livre. Maintenant, j'espère que ça vous met un peu en perspective, les conquêtes musulmanes, hein, ça doit vous choquer quand même un minimum, contrairement à ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui, hein. ce climat de tolérance, et en fait, je le dis tout de suite, les musulmans, règle générale, pas tout le temps, mais c'est dur de faire une tangente en Milan comme ça, c'est très 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 erroné de le faire, mais justement, avec le concept que les musulmans considèrent que Jésus est un prophète, qu'ultimement que la, la religion euh, juive est fait également partie de la leur, hein, entre autres avec Moïse, etc., qui reconnaissent les deux autres livres, il y a une plus grande tolérance du côté musulman. Et on va le voir avec les croisades, du côté chrétien, c'est non. Il n'y a pas de tolérance, il n'y a que le christianisme, les musulmans sont dans le tort. Et euh, je vous le dis tout de suite, quand on va avoir fini les croisades, vous avez encore une fois peut-être cette image-là hein, de peut-être je sais pas, j'espère que non, mais c'est de l'église chrétienne qui va défendre nos valeurs contre les barbares musulmans, mais laissez-moi vous dire que quand on va finir les croisades, vous allez vous dire ouais, finalement c'était qui les barbares. Donc euh, juste de mettre ça en perspective. Mais évidemment, j'imagine que vous vous en doutez un peu mais c'est quand même important de le dire, il y a un lourd bagage avec la religion musulmane aujourd'hui avec l'islam mais j'espère que le schéma de l'Andalousie, pour le très, très peu qu'on a survolé, en fait, on n'a rien vu, j'en ai juste parlé, mais que ça vous remet en perspective qu'il faut déconstruire notre conception de cette religion et comment elle nous a été enseignée et comment elle est véhiculée dans nos médias sociaux. Maintenant, on revient juste un peu en arrière, avant la chute des Omeyades et leur remplacement par les Abbasides. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur de la dynastie Omeyade, de, de la surface du territoire qu'ils occupaient. On a vu que la péninsule arabique était occupée au complet. L'Afrique du Nord était également occupée par les Omeyyades, donc l'Égypte, le Maghreb, entre autres, etc. Il y avait Al-Andalus, avant évidemment la chute, mais qui persiste après la chute des Omeyades, donc la péninsule ibérique en partie, une grande partie de la péninsule ibérique. L'Iran actuel est en grande majorité sous contrôle Omeyyade. le Turkménistan en partie également, on a l'Arménie, l'Azerbaïdjan également, c'est un Immense territoire qui est occupé par les Omeyyades. C'est un territoire qui est occupé, qui est converti, mais qui est également administré. C'est pour ça que je refuse d'étudier le terme euh, les invasions sarrasines, les invasions musulmanes. Certes, d'un point, euh, point de vue des, euh, des chrétiens, c'était vu comme une invasion, certes, mais on est loin du modèle viking ou hongrois de raids, de pillage. On est vraiment dans une idée de conquête. C'est un immense territoire. Cependant, on l'a déjà vu ensemble, les conquêtes n'excluent pas les raids. Et d'ailleurs, au 8e siècle, il y a encore des raids qui sont faits ultimement, même si les Oméades tombent et que ultimement le temps des conquêtes s'est un peu stoppé, les raids continuent. Et au 8e siècle, dans la mer Méditerranée, on a des pirates. Des pirates, justement, qui sont à la recherche d'or et d'esclaves. Ah! Là, ça nous rappelle quelqu'un, par contre, hein? le même modèle que les Vikings, Justement, on a des, des petites incursions qui veulent faire des pillages. Et euh, la mer Méditerranée est facile. Pourquoi? Eh bien, comme on a vu dans l'épisode sur la navigation au Moyen-Âge, les eaux sont complètement abandonnées, surtout au début du Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop instable sur Terre pour qu'on commence à s'occuper des mers. Donc, juste un petit rappel là, pour le schéma des invasions en particulier. Le grand pouvoir carolingien, Hein? avec le traité de Verdun, est complètement bousillé. Ultimement, tout le monde a divisé en petites parties les petits territoires, tout le monde s'entretappe, c'est hyper instable. Pendant ce temps-là, les Vikings viennent du nord, prennent le contrôle des eaux très rapidement parce que leurs navires, les Knorr, sont simplement imbattables. C'est une, une avancée technologique euh, qui, in, qui ne peut pas être rivalisée en Europe à l'époque. Ils ont le contrôle total du nord, euh, du nord de l'Europe ultimement et ils descendent à travers les fleuves pour se rendre justement aux villes parce que l'arc nord leur permet justement de descendre les fleuves et ils peuvent se promener où ils veulent, quand ils veulent, il n'y a personne pour les arrêter. En plus des raids vikings qui terrorisent les populations, ils vont avoir les raids hongrois en plus. Les raids hongrois qui eux ne s'occupent pas des eaux, c'est un peuple des steppes, majoritairement des cavaliers, ils vont faire des ravages sur la terre ferme. Et ils vont semer la terreur, on l'avait même vu, presque, en fait, plus un peu que les vikings. Et là, je mets tout le temps un peu « presque », parce que je trouve ça très relatif de dire qui est le plus cruel que l'autre. Mais ultimement, hein, vont complètement terroriser les populations. Donc, c'est impossible de faire respecter la loi sur l'eau. On n'est même pas capable de se rendre, il y a trop de bordel à l'interne. Et ça, c'est les vikings... Et les Hongrois, mais il y a également les musulmans, les musulmans qui commencent même avant, hein. je vous rappelle que les raids Vikings commencent sérieusement à la fin du 8e siècle. Mais à la moitié du 8e siècle, on considère que l'Empire oméya du moins la dynastie, tombe à part le prince qui sauve en Andalousie. Enfin, fait que ça avait déjà commencé avant. L'expansion militaire, donc quand hein, l'Espagne est attaquée, comme on l'a vu dans cet épisode, par un berbère converti, et l'Espagne va finir par tomber. L'expansion musulmane arrête avec Charles Martel en 732 à Poitiers. Et là, par la suite, ben, si les conquêtes arrêtent, on l'a vu, c'est pas mutuellement exclusif aux incursions. Donc si les Omeyades ont arrêté de grandir, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas profiter de l'instabilité à l'interne, que les Carolingiens créent eux-mêmes, que les Vikings rajoutent et ensuite que les, les Hongrois euh, assaisonnent, disons ça comme ça. C'est pas compliqué, l'Europe est un buffet du 8e au 10e siècle. Il y a rien qu'on est capable de faire, surtout pas sur les eaux, parce qu'à l'interne c'est le bordel. Et c'est là-dessus que justement, les pirates musulmans vont en profiter pour faire exactement ce que les Vikings faisaient, mais dans la mer Méditerranée. Et ça ne sera pas tout, c'est tellement instable à l'interne, sont tellement occupés avec d'autres problèmes, que les fameux Saraceni, hein, les musulmans, les Sarrazins vont aller jusqu'à s'installer en Italie. Ici, je cite Stéphane Musel, ouverture des guillemets, « Profitant des divisions des chrétiens italiens, francs et byzantins, et de l'incapacité du pouvoir carolingien, les Sarrazins insta installent -moi, deux bases en Italie méridionale et en Provence. Agropolis, Garigliano et Fraxinetum, la gare de Frenet, à partir desquels ils multiplient les Razia durant le Xe siècle. Donc, un peu dans le même principe que les vikings, hein, de s'installer sur les territoires pour partir un peu euh, en, en périphérie des territoires, pour justement partir plus en profondeur, de gouverner des attaques de plus en plus puissantes, c'est exactement en fait le modèle viking. On, avait, on allait hiverner sur des petites îles proches, euh, entre autres par exemple de la France actuelle, et on descendait dans le monde carolingien pour justement aller faire des pillages et organiser des, euh, des expéditions de plus grandes envergures. Et maintenant, passeurs et pastoureaux, ceci conclut notre épisode sur les conquêtes Sarat Kenny. Et ça, mes chers amis, encore une fois, un épisode beaucoup trop court. Je vous rassure, on va y retourner aux Omeyades, on va y retourner aux Abbasides, on va y retourner sur l'Andalousie, je vous le promets, lorsque des études et des recherches euh, plus adéquates vont avoir été faites sur le domaine, parce que je parle vraiment de zéro, là, je connais vraiment rien. Donc, c'est de longues lectures, mais j'ai très hâte de m'y mettre, parce que c'est extrêmement intéressant. Il y a plein de choses à dire encore sur la dynastie Omeyades, Abbasides, Andalousie, et etc. En fait. Le Moyen-Orient va jouer un rôle extrêmement important sur le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge n'est pas exclu du monde, hein, il en fait partie, donc rassurez-vous, on va s'y attarder. Mais mes chers amis, je vous avais parlé d'un petit jalon symbolique, mais en fait cet épisode-là est très spécial. Car on vient de terminer les invasions, on a vu les Vikings, les Hongrois et l'expansion du monde musulman. On a terminé également le Haut Moyen-Âge. Donc la première partie du Moyen-Âge est terminée et Passerelle et Passereau, je vous annonce, également après réflexion, longue réflexion et tout le temps euh, beaucoup de cogitation sur ce beau projet qui est Ad Medievum du moins je l'adore vraiment, c'est la fin de la saison 1. Et oui, Passerelle et Passereau, vous êtes passé à travers la saison 1 et là vous allez me dire « Mais attends, Gabriel, la saison 1, ce n'est pas censé être tout le Moyen-Âge. » Oui, mais euh, comme je vous ai dit, je travaille beaucoup sur ce projet-là, que j'aime beaucoup, et euh, après plusieurs réflexions, si vous écoutez le premier épisode que j'ai fait, j'ai dit qu'on allait voir le Moyen Âge en 10 épisodes, saison 1, juste pour expliquer le Moyen Âge, règle générale, puis ça allait être court, puis qu'on allait être correct. Immense mensonge! Finalement, 53 épisodes plus tard, je pense à peu près, on est toujours dans le haut Moyen Âge. Donc, pour que le contenu soit plus digeste, j'ai décidé de séparer les trois premières saisons dans les trois parties du Moyen Âge. Si vous vous souvenez, au premier épisode, on avait vu qu'il y avait le haut Moyen-Âge, le Moyen-Moyen-Âge ou le Moyen-Âge classique et le bas Moyen-Âge. Et les trois saisons, en fait, il va y avoir une saison pour chaque partie. Comme ça, le sujet, il va être beaucoup plus digeste, encore une fois. Mais en plus, j'ai remarqué en faisant mes, mes échanges, pardonnez-moi, sur les réseaux sociaux sur Instagram ou sur TikTok, il y a certaines personnes, comme moi, par exemple, qui connaissent plus le haut Moyen-Âge que le bas Moyen-Âge, c'est normal. Il y en a qui connaissent plus le Moyen-Moyen-Âge, il y en a qui connaissent plus le bas Moyen-Âge. Et je me suis dit que peut-être que des gens n'ont pas besoin d'une introduction pour l'entièreté du Moyen-Âge. Il y a peut-être des gens qui ont juste besoin d'une partie. Et si je les sépare en partie, ça va être plus digeste. Donc, pastoureux et pastoureux, grande annonce, la saison 1 est terminée. Vous êtes passé à travers, félicitations, on a vu le haut Moyen-Âge. Le Haut moyen Âge, ultimement, qu'est-ce qui s'est passé si on fait une récapitulation de fin de saison très rapidement? On a vu dans un premier temps que Rome s'est effondrée, Mais que Rome ultimement a s'est effondrée, mais pas tout à fait. On a vu également que les fameuses hein, invasions germaniques ressemblaient beaucoup plus à des migrations. Ultimement, les germains se déplacent en grande partie à cause d'un refroidissement du climat, mais en plus, ils sont poussés par les Huns qui ravagent les territoires et ces derniers ont un seul, une seule option, pardonnez-moi, c'est de passer à travers Rome. Ils vont demander ultimement d'avoir l'hospitalitas, comme leurs cousins germains ont avec le système de fédérer. Hein. On sait que Rome, à la fin, avait beaucoup de mercenaires germaniques qui faisaient partie de son armée et qui devaient, entre autres, en échange de terres repousser les invasions qui arrivaient d'au-delà des murs. Mais qu'ultimement, Rome, qui n'a plus les moyens de payer personne et qui est très instable, considère que c'est une bonne idée de ne pas payer les gens qui les défendent et arrive ce qui arrive, les Germains changent de camp, passent à travers Rome et Rome tombe. Mais est-ce qu'elle tombe? Quand Odoacre « destitue le dernier empereur romain » d'Occident que, si je me souviens bien, a 12 ans, est-ce que réellement Rome s'effondre? Eh bien, on a vu qu'ultimement, les Germains occupent 5% de la population de l'empire qu'ils détiennent maintenant. Et ces derniers ne peuvent pas imposer leur langue, leur culture et leur religion à un aussi grand ensemble. Et d'ailleurs, ils ont besoin des institutions romaines pour gouverner Rome. On ne peut pas gouverner l'Empire romain d'Occident, tout simplement euh, de la même façon qu'on gère un village, par exemple, germanique. Donc, ultimement, hein, on se souvient, Odoacre va même donner ensuite les emblèmes, euh, va retourner, pardonnez-moi, les emblèmes à l'empereur romain d'Orient, à Byzance. Pourquoi? Parce qu'on veut s'instaurer dans le pouvoir. Un mot qu'on a entendu beaucoup en cette saison-ci, s'instaurer dans le pouvoir. L'objectif des Germains, c'est de reprendre le système romain pour se faire reconnaître par la population qui vient de faire la conquête et de s'assimiler aux populations conquises pour être capable de gouverner sans difficulté. Donc, entre autres, on reprend le latin. Le latin, comme on a vu, n'a jamais réellement disparu, ultimement. Donc maintenant c'est qui le pouvoir Et là on a vu que bon, le pouvoir chez les germains c'est assez compliqué, c'est séparé par fils, ça devient un peu l'enfer, mais je veux pas parler des mérovingiens tout de suite. Quand je parle de pouvoir, qui sont en fait les vraies figures emblématiques de Rome qui restent C'est l'église. C'est l'église, c'est le clergé et ultimement c'est eux qui représentent en fait ce qui reste de l'ancienne Rome. Et très rapidement, les francs vont comprendre qu'ils doivent s'allier avec l'église s'ils veulent légitimiser leur pouvoir. Donc, pour ce faire, justement, Clovis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se baptiser au christianisme. Clovis reconnaît que pour rentrer dans le pouvoir, il doit avoir l'approbation de l'Église. Et avec l'Église, il est capable de créer un empire, un grand... conquérir une grande partie du territoire, et ça va donner la dynastie mérovingienne, qui va être une des dynasties à l'époque les plus influentes, la plus influente, ne mentons pas, en Europe. Mais qu'est-ce qui va arriver par la suite? C'est que les Germains, même s'ils se sont assimilés, hein, qu'ils veulent s'assimiler au système romain pour être capables de gouverner les nouvelles populations, ils restent profondément germains. Ultimement, la conception du pouvoir chez les germains, chez les francs, c'est que c'est un bien privé. C'est pas un bien comme l'État, ça leur appartient et ils en disposent comme ils veulent. Donc, si un roi franc a quatre fils, ben il divise son royaume en quatre, tout simplement, en hein, répartition des biens entre de les fils. Sauf que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le pouvoir est morcelé et là, les frères veulent tout le temps la fesse gauche de l'autre, hein, ils veulent le trône de l'autre, ça fait des guerres intestines. À chaque fois, il faut réunifier le royaume à chaque succession et ça fait que c'est extrêmement instable. Cette instabilité-là, elle va durer jusqu'aux Carolingiens, ça sera pas fini avec Charlemagne, même si Charlemagne ultimement réussi à faire un immense empire, hein, de ramener une administration qui est plus solide avec la rénovatio Empiri. Charlemagne, la seule raison pourquoi l'empire n'est pas divisé quand lui l'obtient, c'est que son frère est mort. C'est la seule raison, il est fils unique. Donc, l'empire de la rénovatio Empiri va être clairement une avancée en termes d'administration, en termes d'organisation militaire, en termes de grammaire, hein. on se souvient, étant donné que le Moyen-Âge est très morcelé. Il y a énormément de petits groupes qui s'entretappent ultimement à cause du système de séparation de pouvoir. Il y a plusieurs latins. Et ces plusieurs latins, en fait, sont tellement diverses que certains latins ne sont même plus du latin. Et là, les gens ne se comprennent pas dans un, dans un empire parce que personne ne parle le même latin. Et justement, Charlemagne se dit « Moi, dans mon empire, je veux que le monde se comprenne. » Il fait venir Alcuin d'Irlande et lui dit « ça me prend un latin d'administration, un latin que tout le monde est capable de se comprendre et il va y avoir des réformes. Vraiment, Charlemagne essaye de ramener l'Empire romain. C'est ça aussi l'objectif de l'Église. Il veut donner le pouvoir, hein. il veut justement recevoir le pouvoir de l'Église, mais il ne veut pas être couronné par l'Église. Pourquoi parce que même si Charlemagne veut recréer l'empire romain, il veut avoir un empire à lui, l'empire carolingien, et qui a besoin, il le sait, du support de l'église, il veut pas obtenir le pouvoir de l'église. Il l'obtient par ses faits guerriers, comme Clovis, comme Charles Martel et comme lui-même. Comme un germain, pas comme un romain. Et ultimement, même si la rénovation imperi est réellement une naissance d'une idée d'État, là, je dis une naissance, ça existait bien évidemment avant, mais on voit clairement qu'on a l'idée de créer un tout uni, un peu comme les Omeyades, là. Mais il est profondément germain. Et, à sa mort, il est déjà prêt à séparer son empire, quelque chose qui ne se concrétisera pas avant le traité de Verdun, avec ses petits-fils, ultimement, avec le traité de Verdun, qui vont se diviser l'empire en trois. Et ensuite, ils vont répandre leur partie à leurs fils, et ainsi de suite. Et dans cette division et cette instabilité interne, ont déjà commencé les invasions, en fait comme on l'a vu dans l'épisode d'aujourd'hui, les conquêtes des Sarrakenys, des, des Sarrazins, des musulmans, hein, qui profitent justement de l'instabilité wisigothique en Espagne pour rentrer et même de s'étendre partout à travers le monde et de rayonner ultimement. On a vu également que les Vikings, qui ré réalisent qu'ultimement en Occident c'est le gros bordel, on profite pour faire des incursions. Et là, les incursions, ils se rendent compte que sans réelle réponse de leurs ennemis, ils sont capables d'y multiplier, ils sont capables d'hiverner dans des îles à côté, d'accentuer les raids, d'augmenter l'ampleur. Finalement, c'est plus des raids, c'est des conquêtes, c'est de l'expansion, c'est de l'exploration, c'est du commerce, il n'y a plus rien qui les arrête. Parce que c'est trop instable à l'interne. Et là, par la suite, justement, on a les Hongrois aussi qui se rajoutent, qui réalisent la même chose. C'est instable. Il n'y a personne pour réellement les arrêter. En fait, ils se déplacent, les deux ont un avantage crucial, hein. les vikings avec leurs navires se déplacent extrêmement rapidement, les hongrois avec leur cavalerie se déplacent extrêmement rapidement. Leurs aides sont éclairs. on peut pas mobiliser une force pour les arrêter, parce que lorsqu'on sait qu'ils vont aller à quelque part, le temps qu'on se rende, ils sont déjà partis vers quelque part d'autre. Donc ils sont inarrêtables. Et ultimement, comme je le mentionnais tantôt, durant les invasions, c'est un gros bordel monumental. C'est très difficile à l'interne, les eaux comme on l'a vu au début de cette saison sont complètement abandonnées et on les comprend, avec une telle instabilité, c'est très difficile de gérer les mers si on n'est pas capable de gérer ce qui se passe sur la terre ferme. Mais les invasions vont se terminer. Hein, ultimement qu'est-ce qu'on va faire? Et bon ben les vikings on va utiliser plusieurs stratégies. On va faire des mariages, on va leur donner des terres, entre autres comme avec la Normandie. On va les instaurer dans le pouvoir et les Vikings vont embarquer justement dans le mouvement, dans l'idée de s'instaurer dans le pouvoir, de faire partie du pouvoir, de pouvoir gouverner sur ces terres récemment conquises à travers le pouvoir local. Ça c'est quelque chose qui est très récurrent chez les Vikings. Qu'est-ce qui va arriver chez les Hongrois? Même chose, les Hongrois vont se rendre compte que leurs raids sont de moins en moins efficaces et qu'ils seront battus justement par Otton Ier dans la fameuse bataille de Lechfeld Plus d'armées, ils n'ont pas le choix de changer de stratégie. On se convertit au christianisme, on fait des mariages, on veut s'instaurer dans le pouvoir chrétien d'Europe, on veut faire partie de l'Europe et changer complètement de mode de vie. Et là, ces nombreux raids, qu'ont-ils fait? Eh bien, en Europe, étant donné qu'on était attaqué tout le temps, de toute part, toutes parts, de tous côtés, on a commencé à faire des places fortes. On a commencé à fortifier les défenses pour se préparer d'éventuels raids. Et de fortification en fortification... On entre, justement, dans un Moyen-Âge où les places fortes sont plus solides, plus résistantes aux assauts, plus perfectionnées. Et là, soudainement, on rentre tranquillement dans l'âge féodal, l'âge des châteaux. On rentre dans un Moyen-Âge que vous connaissez probablement un peu plus, le Moyen-Âge classique. Les invasions sont terminées, du moins en grande partie. L'Europe peut enfin respirer. Les Vikings sont christianisés, les Hongrois sont christianisés, les musulmans ont arrêté leur expansion. L'Europe peut respirer et un nouvel âge commence. Pastoureux et Pastoureux, la saison 2 de Ad Medievum Aeternum commence le 30 juillet. Pourquoi le 30 juillet? Pourquoi un mois? Parce que dans un premier temps, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent à Ad Medievum Aeternum et je vais déjà vous donner le premier objectif, c'est que le 30 juillet, il ne va pas sortir idéalement un épisode. J'aimerais en sortir 2, 3, 4, voire même 5 si je suis capable, de partir un peu en départ canon. J'ai appris que c'est une bonne chose à faire lorsqu'on commence des saisons et je veux m'essayer, donc je me donne le temps de pouvoir pré de préparer au moins 2, 3 épisodes et peut-être même plus, si la job me le permet, pour vous donner du contenu en fin juillet. Maintenant, d'ici le 30 juillet, il va y avoir une refonte des trois premiers épisodes de Ad Medievum Aeternum, une refonte des trois premiers épisodes de la saison 1. Pourquoi parce que les trois épisodes d'introduction ont besoin peut-être d'un remaniement, parce que les objectifs ont beaucoup changé en cours de route. L'ampleur du projet a pris des proportions euh, que j'imaginais même pas. Donc, je pense que ça serait bon de donner au moins leur juste dans l'introduction. Donc, les trois premiers épisodes, euh, considér euh, considération historiographique, celles que nous avons oubliées et euh, justement le Moyen-Âge comme champ de bataille, vont être refaits. Troisième nouveauté, du nouvel équipement. Je me suis procuré, pour Admédiez-vous, maintenant des enregistreurs de podcasts indépendants qui me permettent de justement euh, plugger mes micros en XLR et non en USB dans mon ordinateur, ce qui va augmenter la qualité audio. Il y a des outils, un petit mixeur, il y a également une carte de son qui arrive. Donc, ultimement, du nouvel équipement, donc pour avoir une qualité sonore qui est encore meilleure et qui fait un peu plus professionnel. Donc, pour la fin juillet, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout TikTok. Je vais en parler pour ceux qui sont euh, d'ailleurs plus en détail, qui sont abonnés à Ad Medieval Plus. Mais euh, je suis parti un peu à la conquête de TikTok et c'est beaucoup plus facile de répondre aux gens parce que sur TikTok, je suis capable de répondre à vos questions en vidéo. Je trouve ça vraiment pratique. J'abandonne pas Instagram et Facebook, même si vous m'avez moins vu dessus euh, ces temps-ci parce que je me suis concentré sur TikTok. Le problème, c'est que, bon, vous savez, je suis incapable de me taire. TikTok me permet de faire des vidéos de 3 minutes et j'arrive toujours juste quand je réponds à une question et Instagram me permet de publier des vidéos de seulement une minute. Fait que je ne suis pas capable d'étudier le contenu sur TikTok que je fais sur Instagram, mais je vais rester en tout cas sur ces réseaux sociaux. Tout ça pour dire que si jamais vous avez TikTok, vous avez des questions, posez-moi les en commentaire sur mes vidéos puis je peux vous répondre directement. Je trouve ça vraiment pratique. Donc, je vais être présent sur ces réseaux sociaux comme d'habitude, Durant ce procédé-là, je vais vous venir justement euh, à jour sur les évolutions, la, la réception du matériel, la préparation des épisodes et ultimement aussi vous dire que, je pense que vous le savez, je le répète, je pense tout le temps, mais c'est pas la dernière fois qu'on parle du Moyen-Âge. Le Saint-Empire va naître au Moyen-Âge et on va en parler dans la deuxième saison. Il y a beaucoup de choses qu'on va parler euh, dans la deuxième saison qui commence au Moyen-Âge. Mo on l'a vu ensemble, l'histoire... C'est pas une scission dans le temps, ça s'embrique, c'est une continuité, hein, c'est un cycle. Ça se suit, ça s'embrasse, donc on va encore parler du Moyen-Âge. Et même quand les trois saisons vont être terminées, on va continuer de parler du Moyen-Âge. Donc rassurez-vous, il y a plein de choses à voir encore. Mais d'ici là, Pastorelle et Pastoreaux, la saison 1 est terminée. Je vous remercie énormément de votre support. Je vous remercie surtout de votre patience ultimement. C'est un long apprentissage. Il me reste encore beaucoup de choses à apprendre. Mais la saison 2 s'en vient en fin juillet. J'ai très hâte de vous la présenter, j'ai déjà très hâte d'enregistrer les prochains épisodes. J'espère que vous vous portez bien. Merci aux gens Ad Ad Eternum plus. mon dieu j'ai eu de la misère. Merci de votre support, ça a été justement très utile pour l'achat des cartes, entre autres de son. c'était très apprécié. Mais merci de votre support, comme d'habitude. Si vous voulez me supporter, le lien est sur mon site, sur Buzzsprout ultimement, vous pouvez le trouver également, le lien est sur mon blog. Donc d'ici là, prenez soin de vous, profitez de l'été. Pendant ce temps-là, je travaille fort pour la saison 2, on se voit en juillet, mais comme je vous dis, il y a trois petits épisodes qui vont sortir, qui sont une refonte des anciens, et il y a également toujours les épisodes, pas besoin de s'expliquer, qui vont également arriver. Donc rassurez-vous, on se voit pareil, mais d'ici là, prenez soin de vous, profitez de l'été, et pasturez les pastoureaux, souvenez-vous, le Moyen-Âge est mort, vive le Moyen-Âge. Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.